0: Mas a verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha em nenhum momento. Amém. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Uh! Nossa. Juliette, você é um fenômeno. Com essa frase, Juliette era informada que havia vencido o BBB 21. Você é campeã do BBB 21, Juliette.
1: Você é campeão! Em várias formas de definir o que é um fenômeno Um dos verbetes do dicionário diz que fenômeno é o fato ou evento Que pode ser descrito e explicado cientificamente
0: Hoje nós vamos tentar discutir e explicar cientificamente o fenômeno Juliette Ou melhor dizendo, o fenômeno que ela representa muito bem Que é a fama e a construção dos personagens de reality para além da TV
1: Como no mundo midiático de hoje é possível capitalizar essa fama e quando a fama é por algo indesejado?
0: Quais as consequências de uma sociedade que vive pautada nisso? E para o indivíduo recém-celebridade, qual o efeito tem na cabeça dele quando ele passa subitamente de 4 mil a 24 milhões de seguidores numa rede social?
1: A gente vai falar não só de BBB, mas de vários outros programas de TV e realities que historicamente vão promover desconhecidos as celebridades. Eu sou a Ana Heloísa.
0: E eu sou o Jareta. Aqui com a gente estão a Cristiane Versucci e o Felipe Amaral. Meus queridos, apresentem-se, começando por
2: você, Cris. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, eu sou a Cris, para os íntimos. E, bom, eu sou formada em Relações Públicas pelo Unesp, também fiz mestrado na mesma instituição, fiz períodos de intercâmbio né, de é, doutorado de sanduíche na Universidade do Minho. Agora eu vou terminar o doutorado, com a graça de Deus, no finalzinho de junho. E eu sempre trabalhei com a questão de mídias sociais, é, focada primeiro na questão da educação e também como eu trabalhei no Sebrae, eu conseguia ver bastante aplicação da utilização delas é, enquanto mídias que vão ajudar as empresas né, e também pessoas a se darem melhor aí no mercado. Obrigada por aceitar o convite, Cris, por estar aqui com a gente. Você, Felipe?
3: Olá, gente, meu nome é Felipe, sou formado em Psicologia e também em Cinema e Audiovisual e acompanho o Big Brother desde o primeiro e vários outros reality shows e agora, não sei nem se a gente pode falar isso, mas que está tendo uma saturação de realities no Brasil né? sempre foi um fenômeno internacional, o reality, mas no Brasil está difícil agora de acompanhar né? então tem que escolher qual que eu vou seguir, qual que eu vou deixar passar
1: e para quem ouve o Audiovisual Care, sabe que o Felipe é um dos nossos especialistas em reality shows por aqui.
0: Já falamos de BBB aqui, então dêem uma olhada no nosso programa com ele sobre a, a ética nos realities. Bom, gente, para abrir o nosso papo, algumas estatísticas aqui, ó. Notícia do Extra. O BBB21 teve a temporada de maior audiência e participação em 11 anos em São Paulo. No Rio de Janeiro, o reality ficou 100 dias no ar e superou as 10 edições anteriores. 100 dias no ar ele ficou em todo o Brasil, tá? É que é só, foi só informação de que superou ali no Rio de Janeiro as 10 edições anteriores. Na média nacional, essa também foi a temporada de maior audiência em 9 anos. Aqui, uma outra informação é sobre o engajamento do Instagram da Juliette, né, que, que é o, a, aquela métrica de interações como curtidas, comentários e compartilhamentos. É maior que Tem sido maior que da Anitta, da Manu Gavassi e da Beyoncé. E ela igualou recentemente o recorde da Billie Eilish, que é, alcançou a marca de 1 um milhão de curtidas em uma foto em apenas 6 minutos. Felipe, pergunta para você. O fenômeno é a Juliette ou o fenômeno é o BBB?
3: Olha, é, levantaram, eu estava vendo uns, uns colunistas que também falam de Big Brother, que eles levantaram que tiveram outros campeões que tiveram porcentagens maior, maiores do que da Juliette. Só que são eles mesmos que também acompanham e falaram assim, eu não sei como essas pessoas fizeram tanto, tanta porcentagem para ganhar, mas que a Juliette... Dá para entender, tem pessoas que... É, tô, tem críticas, tem pessoas que são fanáticas por ela, mas eu acho que o fenômeno esse ano foi a Juliette. A gente teve um Big Brother ano passado, 2020, que também teve o recorde de votação naquela grande batalha, Manu Gavassi e o Prior, mas a gente não, não vê uma coisa dessa ganhando com mais de 90%. Você pensa que foi mais de meio bilhão de votos, né foram 600 milhões de votos para a final. E você pensa que 90% foi para dar o prêmio para a Juliette. Então, assim se você cortasse esse número e deixasse só as pessoas que votaram no Fiuk e na Camila e metade das pessoas que votaram assim, na Juliette não tivessem votado nela, ela ainda assim ganhava. Então, assim... As pessoas sabiam e as pessoas estavam engajadas, fazendo mutirões para votar nela. Ela, parece até que as pessoas queriam dar essa porcentagem, né? Eu acho que foi interessante que o Tiago Leifert comentou, é, não sei se foi na entrevista com o Bial, de que é, foi um Big Brother de extremos. Então teve extremos de rejeição e você teve um extremo de é, consagrar uma campeã. Mas num é, Big Brother que foi tão difícil assim, eu acho que os méritos de sucesso são da Juliette.
1: Cris, fala um pouquinho para a gente como você vê a construção dessa personalidade, da fama da Juliette dentro das mídias sociais. Você vê uma participação da equipe dela de gestão de mídias? Como que foi essa construção?
2: Olha, acompanhar esse Big Brother foi muito legal, o BBB passado, eu só comecei a acompanhar depois da Terceira Guerra Mundial, que se instalou entre Manu e Prior, né? <risos> Mas esse, também por questão da pandemia, acho que o Felipe depois pode até falar, eu acho que a gente teve que se apegar a alguma coisa para ver, pra acompanhar, pra fazer, porque não tá fácil ser brasileiro, né? Criar expectativas de alguma coisa. Eu acho que a Juliette foi alguma coisa assim que a gente... Ah, se eu criar uma expectativa em cima dela, talvez eu saia feliz. Mas... A equipe dela mandou muito bem. E tem gente que fala ah, mídias sociais, é só fazer um postzinho no Instagram, é só postar um history de vez em quando fazer uma enquete. Mas ela tinha uma equipe de 18 pessoas, e se não me engano no final tinha 21. Eles acompanhavam 24 horas por dia, então além da consistência dela como pessoa, né, como personagem para ser pautado nas mídias, tinha esse cuidado de curadoria de conteúdo, de ter sempre conteúdo fresco, alimentando todas as redes. Tinha uma equipe para cada plataforma, né? Instagram, Facebook, depois também o Twitter, TikTok. Então, se espalhou pelas redes mesmo. E as equipes estavam lá 24 horas trabalhando, colhendo conteúdo, fazendo meme, pensaram numa identidade visual, pensaram em elementos gráficos que remetessem à personalidade da Juliette, a questão do regionalismo. Então, eles aproveitaram muitos tópicos aí para construir mesmo é, esse fenômeno, Juliette.
0: Deixa eu fazer uma pergunta de, de leigo sobre isso, especificamente, que é o seguinte. Eu vi aquela matéria do Fantástico com as agências e os amigos que estavam cuidando, né, os ADMs, enfim, que estavam cuidando da, das redes sociais dos participantes aqui fora. E a empresa que cuidava das mídias da VTube falou que tinha uma equipe que se revezava então toda vez que a YouTube estava acordada tinha alguém observando cada passo para gerenciar aqui fora as mídias sociais dela. Mas tipo ela quase não tinha publicação no Instagram. Tipo o que que eles, é, é, o Twitter eu não sei, eu não acompanhei a YouTube pelo Twitter. Mas o que que o que que tá tanto no domínio... acho que minha pergunta eu quero emendar isso. O que que tá tanto no domínio assim de quem está aqui fora durante o programa? Porque é, e o que que tá na verdade dependendo mais de quem tá ali dentro, né, já emendo aqui também o fato de que no documentário A Vida Depois do Tombo, sim, eu assisti inteiro, e foi bem legal de assistir, é, o, o cara lá da, não lembro se é da gravadora, sei lá o que é da Carol com K, fala que eles não sabiam o que fazer, porque se eles tentavam publicar alguma coisa, as pessoas lembravam que seguiam a Carol e paravam de seguir, então assim, você pode ter ter todo o preparo aqui fora para tentar impulsionar, mas às vezes quando chega num ponto igual da Carol, que a fama é por um motivo que você não quer ser famosa por isso, não tem muito o que fazer, né? Ou tem como não piorar, pelo menos.
2: Eu vou responder isso bem com o que a gente aprende em RP lá no comecinho da faculdade. Não adianta você fazer a propaganda que for, a gestão de crise que for, ou o planejamento midiático que for se você não tiver consistência, não tiver transparência. O seu produto pode ser... É ter a melhor roupagem do mundo, se ele não oferece o que ele se propõe, ele vai cair, ele vai sofrer uma crise. Então, a Juliette, eu acho que foi muito isso, ela teve uma consistência do que a equipe é, propagava e o que ela mesma dizia sobre ela dentro da casa. É como se a gente estivesse dando um exemplo de greenwashing, é, ah, e a empresa fala que não polui, que não tem discurso homofóbico, etc, etc, mas tem. Alguma hora o público vai descobrir e vai cair matando. Já com a Juliette, ela era aquilo que falavam que, era, que ela era. Então, foi consistente, foi transparente, né? vamos dizer assim. Então, foi muito mais fácil para a equipe dela gerenciar essa construção do que para as outras. Porque daí, no caso da Carol, teve tudo aí que a gente acompanhou, né? que me dava um pouquinho de nervoso assistir também. A VTube, apesar de ter uma super equipe de até 18 milhões ali de seguidores, também não tinha é, uma essência ali tão consistente para se colocar como um produto de Big Brother, né? Que as pessoas querem é, se espelhar, se identificar, é, gostar daquilo de alguma forma, né? se sentir bem, eu acho que facilitou para a equipe essa consistência que ela manteve ali no caso da Carol Conká, é
1: exatamente que o que ela fazia na casa é, não tinha coerência com o que ela pregava e dizia fora da casa, né? Então todo mundo mandando diversos ó, é, no Twitter, no Instagram, colocando vários conteúdos em que ela defendia coisas que ela estava agindo dentro da casa, né? Ela não tinha essa, essa consistência, essa coerência. Então a gente consegue entender porque, não sei se vocês percebem, mas acho que todo mundo percebe. Que é as pessoas quererem ver um reality show como um portal da fama. Eu vou pra lá e vai ser incrível. E várias vezes eu penso e falo, gente, o que é esse material de Big Brother? Como a própria Cris colocou aqui, né? O Você ter com o que trabalhar. Você não vai só ter a visibilidade por ter a visibilidade. E eu não sei se vocês acompanham, mas tem uma agência que chama The Brunch Agency. Que é da Ana Passarelli. Ela defende uma um tipo de influência diferente assim é, ela tem vários vários agenciados como a blogueirinha de Baixa a blogueira de Baixa Renda a Larissa Vaiano é, algumas ou, umas diversas que levam a questão da é, do cuidado com o meio ambiente então tem vários agenciados nessa natureza e ela fez uma matéria com a Exame falando que a Juliette pode ficar milionária como influenciadora que a gente já né é, e ela pode ganhar até 1,7 milhão por mês com o Instagram, mais que o próprio prêmio do programa.
0: Então, é por isso que eu deixei anotado aqui uma matéria que circulou em diversos lugares, assim que, que o Big Brother estreou, na verdade, que era uma conta que atualizava o valor do, do prêmio pela inflação, porque esse valor de 1,5, um pelo que eu entendi, ele vem assim desde 2010, né? Então, há 11 anos que, que o prêmio é o mesmo... Mas se a gente corrigisse de acordo com o IPCA, né, que é o índice de inflação que a gente pode usar para fazer essa correção, daria quase 3 milhões de reais, né, daria 2,76 é, milhões de, de reais. Ou seja, o prêmio já está defasado, mas mesmo assim, mesmo se a gente corrigisse esse valor, é algo que a Juliette pode, se ela quiser, em dois meses conseguir, por esse dado que a Elo deu agora. E isso prova que o prêmio do Big Brother não é o dinheiro no final. Ele é simbólico, ele é um troféu, quase que um troféu, né? que tem um valor agregado em torno do item, mas não é o item em si, apesar de, claro, ninguém vai rejeitar um milhão, talvez rejeitaria um troféu. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas entram lá para buscar um outro prêmio, que é a fama, e é um prêmio de alto risco, porque pode dar muito certo, pode não dar nada errado, quer dizer, pode dar muito certo, pode dar muito errado, e é interessante, eu queria falar aqui do caso da pouca. Como o Thiago fez questão de ressaltar na saída dela, que ela foi alguém que é, ficou ok. Do tipo, nas entrelinhas do discurso dele, eu li o seguinte: famosos do ano que vem, pela, é, novos camarotes, pelo amor de Deus, aceitem nosso convite, conversem com a gente. Tá vendo? A pouca conseguiu. Não precisa ser igual foi com o Negudi, igual foi com o Carol K.I., igual foi com o Fiuk, igual foi com o Projota, igual foi com todo mundo quase, né? É, então é, é perigoso, mas se der certo, dá muito certo, e Juliette está vivendo isso agora.
3: É, eu acho engraçado o que aconteceu com o Fiuk, porque eu, tinha, eu vi uma notícia de que ele tinha preparado uma música para ser lançado enquanto ele estava lá dentro, é uma estratégia que nasce da Manu ano passado, quando ela preparou vários conteúdos para serem lançados, então ela foi a pioneira em fazer isso, em se preparar,
1: Diva maravilhosa, Para mim ninguém nunca vai chegar a ser Manu Gavassi, gente, não, desculpa, não. precisava dizer isso.
3: Eu, eu, eu confesso que no começo, no, sei lá, o dia 1 um do programa, eu tava achando que o Fiuk ia tentar entrar nessa linha, que ele ia ser a Manu Gavassi dessa edição, não, não cair pior do cavalo. Com essa expectativa. E aí ele tinha preparado uma música para ser lançada enquanto ele estava lá. Só que foi bem numa época que estava assim, a zoeira com ele estava gigantesca. E aí eles falaram assim: a gente não vai lançar, porque senão a música vai virar motivo de piada. Então vamos esconder, se, se calhar, lançamos depois, senão ele lança depois do Big Brother. Então, assim, tem um negócio que é, pode atrapalhar, que eu acho que mais atrapalha do que ajuda que é a preparação que alguns participantes têm. Então, assim, é, não é incomum você ver nesses sites de fofoca ou sites de entretenimento que cobre o Big Brother que descobrem, ah, é porque o Arthur tava numa agência tal e aí já tem toda uma preparação. O, acho que o exemplo mais claro desse, não é de uma agência, mas foi o Fiuk militante na, na primeira semana. A gente né? é privilegiadaço, cara. O texto pronto, assim... E dava pra ver em algumas falas erradas dele... Que era uma aula que ele não prestou muita atenção.
0: Eu amo Mas... que ele entra com esse discurso... E ele, ele entra com esse discurso e ele sai... Implorando o prêmio em cima de duas mulheres... Uma negra de não ter entregue a prova de existência... Pro amigo gay dele... Que ele emprestou todo o capital de... Ah, tem até amigos gays... É, e fala... Perdi até meu computador... Então, por favor, votem em mim. Cadê o discurso do privilegiadaço? Cadê a parte que, né, que ele precisa é, reproduzir aí o que ele aprendeu no curso de que é a hora de dar o lugar para quem teve menos privilégios que você?
3: É, ele
2: é não essa... precisa comprar uma guitarra, lá.
3: Não. E ainda tem o fenômeno de que ele saiu e as pessoas estão fazendo doações para ele, tanto a Camila quanto o Fiuk e os fãs do Fiuk estão doando para ele poder comprar a guitarra de novo, a guitarra que ele vendeu para entrar, que estava no vídeo de é, de, de apresentação dele. Enfim, <risos> uma confusão só Isso, <risos> que só o Fábio Júnior talvez conseguisse esclarecer. Mas eu acho que disso de você ver a, essa questão da preparação para ir no Big Brother, é, acho que é muito do que a Cris falou da, da coerência. Uma pessoa que é preparada para falar e agir de certa maneira, mas que aquilo não é ela, mas é o que deve ser feito na TV, é o que deve ser feito para ganhar o programa em 100 dias, você não vai segurar. Isso todo mundo fala. Ninguém segura o personagem. E aí eu acho que a, eu não sei, posso estar muito errada que a Juliette se preparou muito e, e conseguiu levar o prêmio, mas pode ser que tenha sido exatamente o contrário. Tipo, eu vou ser eu. Então a gente viu ela sendo, a gente ficava bravo dela ficar atrás da Vitube, mas ela estava sendo coerente com o que ela acreditava e com o que ela tava vendo. Ela não viu o que a Vitube falava dela, o que a Vitube fazia. Então ela, a gente ficava bravo, mas a gente tem que entender que a Juliette não estava vendo o programa. Tanto é que ela está meio assim, né? Com a Deu para sentir no programa 101, que ela ah, foi, abraçou, mas está meio assim com a VTube. Então, assim, a coerência veio de vou ser quem eu sou. Já os preparados correm o erro, correm o perigo de cometer o erro de serem incoerentes. Eu vou fazer um,
0: um paralelo televisual com The Circle? Porque eu acabei de assistir a segunda temporada americana e eu achei incrível a temporada, achei muito boa. E claro que sem dá dá spoilers. Spoilers, você não, não dar spoilers... Não ah, Não, eu acabei de falar que eu não vou dar, não vou dar. É, sem ah, dar spoilers, não. o que eu vou comentar é... Ali é um programa baseado também em você construir uma personalidade que não existe, fake. É claro que ali as pessoas, outros jogadores, não sabem de fato se você é aquela pessoa ou não. Mas dá pra fazer um paralelo com o Big Brother, por quê? Teve uma participante dessa temporada que ela falou assim... Gente, eu não tenho nem inteligência pra... pra pra colocar uma máscara de fake e criar uma coerência para um personagem que eu vou viver eu, eu tenho que ser eu o tempo todo porque nem cabe na minha cabeça esses raciocínios de eu preciso falar como se eu fosse outra pessoa e é, essa, esse, é, essa informação que sempre no BBB eles repetem de não tem como segurar por 100 dias eu acho que tem pessoas que seguram a vida inteira uma cara que, 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 que não é a delas e, como se fosse um catfish mesmo como se fosse uma personalidade falsa e o que a YouTube fez na casa foi isso. Só deu errado porque ela caiu no paredão. Mas ali na casa ela tava segurando. Ela teria segurado até o final. Mas eu acho que é isso que deixa o formato do Big Brother tão interessante, né? Ter a participação do público. Porque no caso do The Circle, um catfish pode ir super longe. Pode, enfim, ter êxito no jogo justamente porque ninguém de fora vai julgar. E o jogo nem é sobre isso, né? Lá naquele caso. É... E, e no Brasil ficou o que a gente falou no outro programa que a gente fez, né? De que o Big Brother virou essa... Esse palco de que não pode errar, esse palco de que vai ganhar quem é perfeito. Por mais que o Thiago use no discurso que, ah, é raio humano, humano que faz BBB, ganha quem faz menos merda.
1: Mas é também porque a gente está falando de um programa que é uma competição. Agora, se você for para alguns outros realities que não são competição, também fica uma outra coisa, né? Por exemplo, até o de férias com ex, como a gente estava falando. É puramente vitrine. Claro que existe um cachê para estar tá ali se expondo.
0: Amo, que não tem nem prêmio.
1: Não tem prêmio. Você vai lá e você ganha umas férias e uma grana. E assim, e aí vira. Essa... Até que a gente... Como capitalizar essa minha imagem, né? Porque a hora que o Felipe fala... Ah, o Fábio Júnior... Gente... Tem o Lucas Vivote... Que ele falava do Big Brother... Comentava o Big Brother no Instagram... E aí outros vários, né? É que ele eu, eu acompanho... Mas sei que outros vários mandaram áudios e fizeram piadas e mandaram mensagens para o Fábio Júnior. Então, quando você vai ter essa visibilidade, você não tá falando só de você. Do mesmo jeito que ameaçaram o filho da Carol K, que é uma coisa assim, que para mim não, não consigo conceber esse tipo de coisa. Negudinho também, né? Exato, você tem a família envolvida nesse processo de fama, que é pra você saber lidar. E como monetizar isso? Estão falando até, brincando da mãe do Gil no Big Brother do ano que vem, como camarote. É, então, como são as possibilidades de monetizar essa fama? Porque, assim, ela é instantânea, mas ela vai durar? Quanto tempo dura essa fama? Ou quanto tempo pode durar essa fama?
0: Posso me mandar uma pergunta? Que, na verdade, eu não quero responder, eu quero engrossar a pergunta. Claro. A fama é um recurso escasso? Eu estava eu tava me perguntando isso, montando aqui a pauta, porque... Não tem como todo mundo ser famoso. Então, é, eu vejo que a, a atenção tem que estar tá voltada para alguém. Alguém tem que estar tá no palco e o resto tem que estar tá embaixo, olhando para a pessoa que está no palco. É, e, e, e como que isso fica hoje nesse cenário de mídias sociais onde você pode criar a sua vitrine, criar o seu palco? É uma ilusão ou não?
2: Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu vou tentar ser a primeira porque estava é, estudando uns tempos atrás a questão das influencers, né? Então tem as mega influencers, as nano influencers, então tem extratos de influencers, né? Não sei se a gente, gente pode... Gente, tem uma taxonomia comprar... já de influencers? Sim, existe. E não só são esses dois nomes, tipo, tem um, umas cinco categorias ali no meio. É, se a gente pode transpor isso pra fama, tipo, ai, tem uma mega fama, uma média fama, uma nano fama. Porque realmente não tem como todo mundo ser famoso, porque alguém tem que ser o espectador, né? Dessa fama, tem que ser o fã, sei lá. Mas tem esses extratos hoje em dia, né? Às vezes, ah, eu não curto muito o discurso de determinada pessoa famosa ou influencer, mas eu curto mais o da outra. Então, eu acho que para cada fama também talvez tenha seu público. Que vai eu ser tô o lembrando fã. aqui
0: do Gil em Etzas e quando soube que a Xuxa tinha curtido ele, falou alguma coisa na rede social pra ele. Então, olha isso, o anônimo feliz porque é famoso, porque um dos símbolos da fama na história do Brasil que é a Xuxa, estava lidando com ele como se ele agora fosse o famoso, né? Muito louco.
1: E é um reconhecimento, né? Não é nada, também não tem a materialidade também pensar o que a fama nos traz? Porque a gente tem uma ideia de que o famoso ele é rico. E aí, ele é rico ou é só ego? Né? essa pessoa está sendo preenchida e é, vivendo da adoração dos outros
3: é, eu sei que a fama não é só o quanto de seguidores você tem no Instagram mas é, parecido com o exemplo que o Bruno deu do Gil, também tem da Juliette de ficar impressionada olha quem mandou mensagem para mim e aí eu penso assim, e você tem mais seguidor que ela então é, ela assim, nossa, fulano falou, com... Carlinhos Brown mandou mensagem para mim é, mas você tem mais seguidor do que ele. Você talvez tenha sido mais vista do que ele. Talvez o Carlinhos Brown não, mas assim, é, ela estava na Globo e o Big Brother tomando pautas desde a, do mais você até o encontro, um programa depois do Jornal Hoje, isso quando não tinha uma notícia de Big Brother no Fantástico, no Jornal Nacional. Eu lembro do ano passado que quando teve o paredão histórico Manu versus Prior, que foi notícia no Jornal Nacional. Então assim... É engraçado você ver também isso deles se assustando com um famoso, falou comigo, falou, Juliette, você ganhou com 90%, você também é famosa
1: mas é pensar também que, para mim, esse mundo das pessoas famosas é sempre o que eu posso capturar de atenção da outra pessoa. Então, vocês estão falando de Big Brother e o Carlinhos Brown, assim, Anita, Anitta, é claro, né? E fui muito longe. Mas quem que eu posso associar? Eu vou, por exemplo, Caetano Veloso estaciona no Leblon? Ninguém se importa, mas tá o Caetano Veloso ali na, na, na internet, no site, as pessoas gostam de ver. E aí você dá atenção para uma pessoa que estava só estacionando o carro, então acho que também tem um pouco dessas, dessas pessoas que são famosas de capturar esses temas e trazer para si, porque isso também vai direcionar a atenção para eles, então a hora que a Xuxa fala e o Gil fala da Xuxa e da Sasha na, na TV, na Globo, né, lembrando que é na Globo, é, porque tem toda a questão das possibilidades da Globo, então a hora que fala do Neymar, essas pessoas são trazidas à tona, trazidas à tona novamente, então eu acho que é um círculo e eu fico pensando assim, é, de novo na história do instantâneo, ela é um fenômeno, ela é instantâneo, ela cresce muito, alto, muito rápido. Será que desce muito rápido? O que são feitos dos Big Brothers e dos. e de todos, né? A gente tá falando muito do Big Brother, mas, por exemplo, a Fazenda, que é outro lugar que também foram famosos, e aí trazendo um pouco do que o Felipe falou, do excesso de reality shows que estão acontecendo ultimamente que tem a questão da facilidade de produção por causa da paralisação, do distanciamento, você tem as pessoas que estão ali confinadas, faz todo sentido você gravar pessoas confinadas nesse momento, mas que a própria crise econômica do mundo artístico fez com que pessoas entrassem em reality shows que possivelmente elas não entrariam, né, você está vendo pessoas que por exemplo, o fio que, que tenha dito o problema dele por causa da pandemia, talvez estivesse ali nesse sentido para conseguir a visibilidade.
0: Você tocou num ponto que é sobre capitalizar e como monetizar isso, e eu acho isso muito interessante para a gente pensar em capitais também financeiros, mas, por exemplo, o caso do Jean Willis Não sei se já era a intenção dele quando ele entrou, sei ele, ele venceu a edição dele, acho que sim, né? Venceu. Ele venceu a edição dele, ficou muito famoso na época, numa época pré-Instagram, né, enfim, não tinha toda essa cultura de mídias sociais online, e ele virou um parlamentar, e muito provavelmente com a fama que ele conseguiu no reality, ele teve um desempenho maior do que ele teria sem reality, né. E, e ele foi talvez o primeiro parlamentar a LGBT assumido a trazer pautas LGBT nos projetos de lei a, a promover discussões nesse sentido né? ele tinha o Clodovil antes, mas não, não fazia isso e, então ele foi uma espécie de capital político que ele, que ele adquiriu né que ele, adquiriu não, que ele converteu né, para ele a partir da fama do BBB você tem é, isso também eu acho que quando a gente fala da fama ser um recurso escasso, eu acho que então, a gente tem que pensar de onde vem essa demanda, né? E eu acho que nós queremos nos conectar, a gente quer falar do mesmo assunto, a gente quer fazer parte, pertencer, e a gente tem isso pelo BBB. Assim como a gente tem isso pelo esporte, aí você tem fenômenos de fama, como o Cristiano Ronaldo, como o Neymar, que também né, são recordistas aí de interações e de seguidores nas redes sociais por conta disso. Por quê? Porque o futebol, de um jeito... Aliás, a gente tem um audiocast aqui sobre futebol, que a gente fala sobre isso, como a espetacularização do futebol fez com que... Nesse, nesse entendimento do esporte como cultura, como as coisas ficaram distorcidas e o futebol, perto de outras modalidades esportivas, acaba sugando toda essa atenção todos os anunciantes, todos os investimentos, é, as torcidas e vira também esse palco, muito análogo talvez nesse aspecto ao BBB. Mas é isso, só existe porque tem torcida, tanto o BBB quanto o futebol. E essa torcida fica em cima desses personagens que estão ali naquele palco, naquele campo, naquela casa, naquele momento. Né?
2: Acho que a fama ela vem muito do engajamento. né? Se não tem o público engajado, não tem o famoso, ele não existe. Mas aí eu acho que também tem um, um jogo duplo, né? Uma, é, uma comunicação de mão dupla, vamos dizer assim. É, o famoso tem que oferecer algum conteúdo... Para que o público se engaje e faça essa retro, retroalimentação, né? Manter a fama daquela pessoa enquanto ele te dá algum conteúdo que você se identifique, que você se sinta bem. Ou até o contrário, porque tem gente que se engaja no hate, né?
0: Por isso as plantas são tão criticadas, né? Porque elas não vão nem para um lado nem
2: para o outro. A planta está aí para exemplificar muito bem.
3: É, e eu acho muito engraçado comparar com a Grazi. A Grazi, eu acho que é um case de sucesso, ela vem de uma época pré-redes sociais, que constantemente eu esqueço que ela foi participante do Big Brother, porque eu só consigo pensar nela como atriz, é, ganhadora de Emmy Internacional, é, e que ao mesmo tempo, eu não sei se vocês acompanharam esse Big Brother, mas tirando uh, o que mais chama atenção, que é a beleza dela, né, que, vamos dizer, é boa a TV, é ela não, não, não tinha... Ela tinha um sotaque muito forte. Ela tinha uma, um carisma, mas como pessoa. Isso não necessariamente significa que ela vai ser uma boa atriz. Ela montou casal e... na casa e
0: era super engraçada a relação dela, né? Ela conduzia de um Sim. jeito divertido de assistir.
3: Sim. Então, aquilo é sobre ela que não necessariamente significa que ela ia ser uma boa atriz ou que ela ia levar aquilo. Você vê, por exemplo, que a Rafa não, não colocaram ela como atriz, mas agora colocaram ela comandando um programa, porque aí pode ser ela apresentando um programa, mas se você para pensar, foi um quase um tiro no escuro da Globo em vamos apostar na carreira da Grazi como atriz, porque assim, ela tem a beleza, mas tudo bem, vários tem. É, mas eles, eu não sei, eles, eles apostaram e foi uma aposta muito certa. É, a, a Sabrina Sato, é difícil lembrar também que ela foi participante do Big Brother, por conta dos programas que ela participou, e agora ela tem o próprio programa. É... Então, eu acho engraçado esses que vêm de uma era pré-redes sociais, que conseguiram isso e mantêm isso, e hoje eles aproveitam das redes sociais também.
1: Eu acho só que eles são poucos casos, se a gente pensar, né? São poucos casos de muita visibilidade, de um crescimento tão grande. E agora o que a gente comentou com as mídias é que meio que cada um é seu patrão e cada um é dono da sua própria vitrine. Eu não preciso que a Globo me coloque, eu tenho meus seguidores, então eu tiro uma etapa de mediação aí do meio do processo da compra, né, que é entre quem quer fazer uma publicidade do seu produto e o meu público. Eu consigo tirar, porque quem estaria na TV hoje? Quem que esteve em reality shows que teria um espaço? E aconteceu comigo, gente, isso... Falei, não, realmente agora a coisa tá brava. É, que era até o pessoal brincando se podia abrir sindicato também de ex-participantes de reality show. Se é uma profissão, participantes de reality shows, quando você participa de vários. É, Só quem viveu questão...
0: sabe. Vai chamar, vai chamar isso, vai estar na fachada <risos> do sindicato, vai estar essa frase.
1: E para quem não viu, a Mirella, que participou do De Férias Com Ex, tá no Power Couple agora. Olha lá, os agora o Power Couple começou agora. E... Mas a questão da gente pensar também aí nessa história que me aconteceu, gente. Estava vendo lá o pessoal falando sobre o No Limite, estava no Instagram, uma pessoa falando, pessoal, agora é oficial, eu vou pro No Limite. Olhei para o meu parceiro e disse, olha Pedro, não é só ex-participantes do Big Brother, esse moço aqui que eu sigo, que é psicólogo, também vai. E aí eu descubro que ele não é ex-participante de Big Brother. <risos>
2: <risos> pois é, eu tive essa mesma sensação. É por, que,
0: é por isso que o Boninho odeia Juliette, dizem. Porque ela ficou, ela ficou maior que o Big Brother, por ter tirado esse intermédio aí que você falou.
1: Exato, ela tirou completamente o, o, o intermédio. E eu fico pensando, várias pessoas participaram de outros é, reality shows, mas a gente assim, por exemplo, o aprendiz, claro que eles têm uma, menor, uma visibilidade diferente, e era muito mais no você fazer algo é, com a sua própria profissão. Então, Masterchef, ou esses de culinária, e assim, quem eu sigo hoje? Né, eu, sinto, eu sigo o Joe Williams, eu adoro. A a, eu gosto da Débora, até, gente, que ainda é, que era do, do Masterchef. Ela era super é, vilã da Disney no Masterchef. É, a Irina, que eu acho sensacional do, do Masterchef Profissionais. Eu acho que quando, como a Cris colocou, vai para além do, daquele momento, né? O Felipe também colocou, que é o que a, a Grazi poderia entregar o que a Rafa pode entregar. Só que se a pessoa não pode entregar, ela vai entregar só a beleza, talvez ela fique ali naquele pequeno universo em que ela alcança pessoas que gostam dela e que de alguma forma se identifica em um público muito nichado.
0: Eu acho que se, se reality cabe isso, faz até sentido, porque eu acabei de lembrar aqui de Roxy Andrews, numa temporada de RuPaul, que ela fala. Eu vou ficar aqui continuar sendo bonita e quanto tempo eu conseguir ficar, tá ótimo. Porque é um dos critérios, né? um concurso que também é de, é, é de estética, né? De visual. Mas eu queria fazer é, uma menção honrosa para a Sandra. Porque você falou do Masterchef e do Aprendiz. A Sandra participou do Masterchef. Jogou lá sal no petit gâteau. Saiu. E Icônico. Aí, <risos> foi assim, memorável. E aí ela voltou no Aprendiz Celebridades, né? Então eu acho bem interessante. Se eu não me engano, o Pyong também, que era do bebê passado, participou do Bake Off. Tem também todo esse. Bom, sem falar em a Fazenda de Férias com Waze e Big Brother, que tem ali uma simbiose né, de participantes. Mas é isso, é a profissão fama, o que me lembra de Renata Banhara, quando participou de alguma coisa na TV, que no GC dela estava tava embaixo personalidade da mídia. Tanto tipo, ah, alguns são chefe de cozinha, outros, tipo, são é, doutorando em comunicação, enfim, psicólogo. E aí ela é personalidade da mídia. É uma espécie de, de ofício, de profissão, ser famoso.
1: Eu tava vendo aquele Milhas de Ouro, acho que é isso que chama o reality de, é, de imóveis, de venda e compra de imóveis é, milionários da Netflix, e uma das moças, né? uma das corretoras, ela aparece no, nos jornais, nas revistas, na verdade no TMZ, e o pessoal zoa muito ela, né? e fala até que ela tem uma agente que fala onde ela está, que acontece aquelas... Ah, está ela fazendo bolinhos com a família, né, é, cupcakes. E ela fala, gente, eu juro que não sou eu que estou mandando essas notícias super quentes para os tabloides. E os tabloides se alimentam disso, e hoje nas, é, com o Instagram... Eu não sei se vocês já viram o quanto você pode lucrar se você tiver um Instagram. A pessoa que já fazendo todo mundo ver empreendedor agora. Você pode lucrar com sites de fofoca, com mídias, com Instagrams de fofoca, com YouTube de fofoca. Dá muita visibilidade, que é o quê? É você ganhar fama em cima da fama dos outros, que também não são tão famosos, mas que
2: querem os seus cinco minutos de fama. O povo tá fagocitando a fama de um que vem do outro, que vai pro outro. É incrível. Gente, quanto... Quanta cobertura de Big Brother não teve nessa edição. A minha mãe, que mal, e mal sabia mexer no Instagram, aprendeu para acompanhar os, os Instas que faziam cobertura do Big Brother. Falei, gente do céu, minha mãe onde tá bem. vai parar isso aqui? Ela
0: falava, <risos> vai, vir no Google Glass e tá? tal.
2: Não, e a minha mãe acompanhava um tal de Roku Nicodemos. Era até difícil dela falar o nome do cara, mas ela só sabia que ele falava do Big Brother. Aí ela começou a acompanhar no Instagram, no YouTube, toda a plataforma que ele tava, ela queria ver. Incrível.
1: E tem todo o um universo de cobertura desse tipo de programa, né? Acho que a Web TV Brasileira tem também. É assim, pegou... Gente, vou dizer que eu fazia isso, tá? Eu não assistia Fazenda. E aí eu acordava outro dia de manhã e eu assistia o um resumo que eles faziam da Fazenda logo depois do programa... Eu nem sabia o que estava acontecendo, entendeu? Mas eu tava ali a fazer. Eu,
0: eu vi a fazenda pelo Twitter também. Acho.
2: É isso. O BBB eu vi muito pelo Insta, viu? Não vou mentir, não.
1: Exatamente, então você vê que não é essa fama, esse... não é só de quem tá dentro do programa, é todo mundo tá se aproveitando dessa visibilidade, a gente tá aqui se aproveitando disso, gente, né?
2: Gente, e o programa da Sônia Abrão, que eu e o Julo, nosso amigo em comum, a gente apelidou o programa de A Juliette Sua, o nome original é A Tarde é Sua, mas eles <risos> só falavam de BBB e Juliette, então, ai, ah, vamos assistir A Juliette é Sua, porque daí a gente fica sabendo tudo o que aconteceu no Big Brother, não precisa nem assistir.
0: Eu falo, ó, é o assunto em comum, isso aí também, é, estudos de televisão já, bem antes da internet, já colocavam essa importância da televisão de dar o assunto em comum para todo mundo se sentir parte da mesma coisa, então, se é, eu tô vendo uma série que eu amo, que é maravilhosa, mas só eu tô assistindo, isso já aconteceu, chama Helix, uma série que eu adorei, ninguém nunca ouviu falar da série, é, você não tem com quem conversar, você não, né, não a, você até tem mecanismos, enfim, eu tive showtime e tal, mas... Não é, não é a mesma coisa de... de mono... O Big Brother monopoliza completamente o assunto. O ano passado que eu não assisti, era insuportável a internet, porque ocupava todos os espaços. Você não conseguia ver outra coisa a não ser Big Brother. Eu votei no paredão da Manu e do Prior sem saber quem eles eram, porque uma amiga falou, você confia em mim, eu preciso muito que você, por favor, simplesmente pela nossa amizade, você vai parar o que você tá fazendo por essa pessoa aí você vai parar o que você tá fazendo e você vai votar porque realmente é importante, e eu confiando na amizade, votei, olha o poder disso gente,
1: a questão é muito o quanto também a gente quer fazer parte de algo eu quero fazer parte disso, eu também quero falar, está todo mundo falando e todas as câmeras se direcionam para o mesmo lado. Então, realmente, estava pensando aqui, a gente está colocando se um reality show, ele é um, um portal para fama. E aí eu penso assim, estava pensando em vários tipos de programa e pensei nos programas de talento musical, que eu confesso que é um tipo de programa que me gera um desconforto. Eu não sou fã dos programas musicais. É, assisti é, The I, Idol? Era Idol? Como que chama? American Idol, lá no começo, porque eu adoro os realities, então vocês, eu, alguma vez eu tenho que assistir um programa, pelo menos. Eu assisti lá no começo, mas assim, ele já promete algo. Né? Ele promete uma, uma fama, uma visibilidade a partir do seu talento, um reconhecimento, e eu não sei se isso realmente acontece também é um risco, só que eu acho que por exemplo, quando você entra num Big Brother quando você entra num, num de férias com ex que é você sendo você é uma coisa, agora qual é o peso de quando o seu talento vai ser questionado eu lembro por exemplo no Masterchef, não lembro pra quem foi, mas que a a Paola fez uma crítica assim ao risoto da mulher falando assim pra ela, pra cozinheira, olha eu nem vou avaliar isso aqui como risoto porque né, não é e a mulher tinha uma risoteria.
2: Eu,
0: eu lembro de casos, assim, do tipo, a pessoa tem um food truck de, de ex-soba e fala, ai, ah, você ganha vida com isso? Sabe? Coisas do tipo.
1: Que é o estar disposto a um certo tipo de humilhação, né, gente? Tipo, tava todo mundo falando que esse Big Brother, por exemplo, era zoeira com todo mundo, e todo mundo zoando o Thiago Leifert, assim, odiando o Fiuk. Então, você se coloca numa situação, quando você é o profissional, eu queria que a, a a Cris falasse um pouco sobre isso, sobre quando eu coloco a minha expertise em, em avaliação, tá bom que é difícil quando eu coloco quem eu sou, porque aí eu vou humanizar a pessoa por trás do profissional, como foi com o pessoal do camarote, mas como eu sigo a minha vida depois de ter sido extremamente criticada pelo que eu faço da minha vida?
2: Nossa, eu vou confessar que esses programas de esculacho, não que o Masterchef seja, porque é, é, na verdade é bem tranquilo, né? De, de se acompanhar. Tem alguns episódios que a gente fica, nossa, putz, que dó da pessoa. Mas eu não gosto de assistir quando é programa que é muito desse lado do de esculacho, que eu me sinto muito mal, não curto ver. Tanto que eu peguei o rancinho da Carol Conká por causa dessas coisas do esculacho, me incomoda demais é, ficar questionando a pessoa profissionalmente, o caráter. Ai, eu... nossa, me dá um Mas, um Cris, treino. você fala um irônico
0: treino. assim, isso, isso na sua profissão funciona? Você falar irônico desse jeito?
2: Depende. Como assim, direito? Não entendi. <risos> eu tô zoando o, o filme que <risos> falou isso pra Juliette. Logo na primeira semana. Não, porque o falar irônico vai fazer parte do, do seu personagem, vamos dizer assim, né da sua marca ali e do público que você quer atingir com aquilo, né, a persona. A Carol Conká, ela atingia um pessoal que era de falar irônico, que era... É,
0: a rainha do deboche. Tom,
2: é, o tom do deboche, do enfrentamento, da competição, só que ela mostrou um outro lado, que quem curtia esse tipo de discurso falou, peraí, tudo tem um limite, eu também não quero me espelhar nisso que para mim passou do limite. Agora teve toda aquela repaginação, né, gestão de crise, bombando ali. As cores que ela usa mudaram, estão com tons de azul, tons mais suaves, ela só usava preto, é, coisas, elementos de metal na roupa, o próprio corte de cabelo, a cor do cabelo mudou, tá uma pegada mais angelical, o pessoal comparando ela com a Whitney Houston. Então teve uma mudança de discurso, antes ela era do deboche, agora ela é, ah, e agora eu me vejo como um ser humano, mudou tudo ali. Antes funcionava, até que passou do limite que foi prejudicial para a carreira dela.
0: É muito louco, né? Porque tem a narrativa prévia, né? Então, todos eles entram com, com essa do tipo, ah, antes daqui eu era isso, eu era aquilo, e agora é um recomeço. E tem a narrativa pós, né? Que foi o que motivou a, no a nossa pauta aqui. Eu tô lembrando do Biel, que também, tipo, sumiu nossa. da cena, né? Que, enfim, falou uma merda atrás da outra e aí desapareceu. E aí ressurge na fazenda para mostrar que ele né, era o Gabriel, né? Que ele queria mostrar para as pessoas quem ele era. O Fiu que teve um pouco dessa conversa também, né, apesar de não ter sido cancelado como o Biel foi. Então rola isso de você controlar o que falam de você e o que pensam de você, né? E aí ficar refém desse controle é né, tenso. Eu queria fazer uma pergunta pro Felipe, psicólogo. aciona aí sua identidade de, de psicólogo que é o seguinte. Eu fiquei pensando na cabeça da pessoa, quando você entra num lugar que você está confinado com 4 mil seguidores, você sai desse lugar com 24 agora, quase 30 milhões. É, que, que, que pressão que essa pessoa sente? do tipo, como,
3: como, É como em, engraçado isso? você ter perguntado isso, porque eu falei sobre isso com o Paulo. É, e, e eu tava falando assim, que tem, tem, tem dois jeitos que você pode lidar com isso. Eu, por exemplo, eu não... Não tem, não tem, não tinha, né? Esse Big Brother me ajudou a crescer essa noção sobre tamanhos de, de, de seguidores em redes sociais e a, e a importância disso. Então, por exemplo, é, eu falei que pensei que a Juliette estava chocada de ser um número grande, mas que ela não tinha entendido aquilo. Tanto é que começou a surgir um milhão de listas de ah, a Juliette é pessoa mais seguida do mundo, a número 300 e alguma coisa, é a vigésima tal brasileira mais seguida no Instagram. É, se eu tivesse entrado junto com a Juliette e saído, e ele falasse, e eu fosse a Juliette, né? E falasse assim, você tem 24 milhões de seguidores no Instagram. Talvez, com, a, com o conhecimento que eu tinha, eu ia falar assim, tá, é, é bastante, 24 milhões de pessoas é bastante, mas ok, pensando que o Brasil você tem quase 220 milhões de habitantes, ter 24, né, imaginaria que tem pessoas que tem muito mais. É tipo, então... é tipo
0: a gente não saber mensurar o que é 5 trilhões e 5 quintilhões exato, de, exato. de
3: reais, sabe? Não tipo, a gente sabe que é muito, é. É, a gente sabe que é muito, mas não sabe o que, que isso significa de fato.
0: Curiosidade, tem espécies de animais, de aves, eu lembro de ter visto uma vez, que não consegue contar acima de um número que pra gente é muito baixo, do tipo, acima de 15 já não faz mais sentido pra ela. Então, se tiver... 20 ovos e roubarem 3, ela não vai saber, entendeu? Enfim, pode voltar.
3: Eu, eu tava eu, eu me imaginei, eu sou esse pássaro, tipo, ah, é 24 milhões, é bastante, mas isso significa alguma coisa? É, é mais dinheiro? É tanto assim? É, então eu acho que tem esse choque. A Juliette mesmo falou várias vezes depois que ela saiu, gente, o que vocês querem ver no meu Instagram? Gente, o que eu vou produzir para vocês? É muita gente, depois que ela foi acho que entendendo que, olha, você é... Ninguém falou isso, né? Mas eu fui fazer essa pesquisa. Você é mais famosa no Instagram do que a Courtney Cox, que fez Friends, que passou no mundo todo. É, você é quase mais famosa que a Jennifer Aniston. É, e aí eu, eu fiquei meio bugado, porque eu ia, falar, eu ia ficar eu ia estar tá saindo muito mais feliz pensando em nossa, oh, um milhão e meio, do que com esse número. Ao longo do Big Brother, comparando esses números, e eu vi o quão grande eles são. Eu acho que a pessoa, se ela já sabe isso, por exemplo, uma YouTuber, né, que ela já tinha uma expectativa de quanto que ela queria, mesmo ela, né, depois que ela viu que ela saiu, ela deve ter baixado a, a conta que ela tinha feito na cabeça. Mas é, para a Juliette deve ter sido assim: nossa, é muita gente. Mas eu não sei se ela entendeu a dimensão disso.
2: Eu dei muita risada aqui vocês falando do negócio do pássaro que não sabe contar, gente. Nunca tinha pensado sobre isso. O detalhe da Juliette, que não é 28 milhões né, atualmente de seguidores, são seguidores engajados, que estão participando, comentando, curtindo, compartilhando. É, tiraram até a caixinha de comentários do, do History, porque eu acho que depois que ela saiu, virou um negócio que não estava não tava conseguindo controlar mais também. Então, é muito incrível. Às vezes, pode ser que eu, uma pessoa tenha 30 milhões, isso não vai querer dizer nada, porque o pessoal nem interage. Então, são só números parados. Aquela pessoa que comprou um monte de seguidor, roubou o seguidor da Arábia, que só tá lá para fazer caramba. <risos> e o dela não, é engajado. Seguidores russos da Carol. É, então. Nossa, isso é boa também. São pessoas que, realmente, esse engajamento vai gerar um monte de publi para ela, um monte de contrato, vai gerar muito dinheiro. Realmente, ela é o pássaro que não sabe contar os ovos porque é impossível ter esse tipo de noção. O pássaro, é, lembro... a justiça
0: feita ao passo. ele sabe contar, ele
3: só tem um
0: limite de compreensão <risos> do limite. número. É, páscoa, igual a gente desculpa. também
3: tem. <risos> é, eu lembro do ano passado que a Boca Rosa estava participando e tinha, foi a primeira edição, né, que misturava camarote e pipoca, e o pessoal falava, ai, porque tenho medo, porque olha, a Boca Rosa já é conhecida, ela tem tanto... E foi lá que eu fui entender isso, porque a própria Boca Rosa explicou, ela falou assim, é, eu tenho um número X, mas são pessoas que eu trouxe, que eu te, são esses seguidores que eu tenho no Instagram, que eu tenho enquanto eu tô no Big Brother, são de um tipo de atividade que eu fazia. Então, não significa que porque eu tenho 7 milhões... Nem lembro quanto era... De, de seguidores do Instagram... que são 7 mil, Porque eles faziam a conta... Nossa, porque se 10 pessoas dos 7 milhões... Estou chutando o número... Votarem, são 70 milhões para a Rosa... Então, a gente não quer ir paredão com ela... Porque ela trai... E ela falou, não seriamente... Porque não significa que esse povo está engajado... E aí, eles começaram a entender... Que quem entrou pipoca no Big Brother... E atingiu um número que fosse metade do dela eram pessoas novas que estavam chegando lá, que elas estavam engajadas é, no, com, com o participante, que iam votar no paredão, tanto é que foi que Boca Rosa foi o paredão e saiu. Pessoas dentro da casa ficaram chocadas. Como assim a Boca Rosa saiu? E, e para mim foi ficando mais claro isso, que exatamente esse ponto, que o quanto você traz de fora para dentro não vai significar muito. Talvez significa mais, olha, eu entrei com 7, eu tô com 10, eu sei que eu tenho talvez uns... Uns 4 milhões de pessoas que estão mais engajadas do que as pessoas que me acompanhavam lá fora.
1: Acho que tem muito a ver com estar tá fresco, né? Acho que isso aí que o Felipe colocou é muito importante, eu não tinha pensado que é as pessoas já estão acostumadas com as mídias, elas possivelmente já passaram por muitas etapas, né? Então, agora com a Juliette saindo com tudo isso de seguidor, como aconteceu com outras pessoas, é, talvez isso gere para o público dela uma alimentação muito mais ativa do que de outros, de outros canais. Por exemplo, lembro que quando... Aí falando de novo de quanto tempo dura essa fama e como é, é, você vai aproveitar disso para monetizar, não só é, financeiramente, mas... É, pra sua fama, que a Manu Gavassi, quando saiu, ela não postou coisas no Instagram, vocês se lembram disso? Assim, eu não sei quem a é que tava acompanhando, mas ela sumiu, e as pessoas mandando mensagem, perguntando se ela tava viva, ela, aí ela entrou, falou, gente, eu preciso entender o que tá acontecendo, é, foi uma coisa muito intensa para mim, e assim, foi o um O silêncio risco...
0: da Manu Gavassi ficou é, assustador, é isso?
1: Ficou muito famoso o silêncio <risos> Insurdecedor. dela.
0: Ensurdecedor, essa palavra que me fugiu, valeu, Cris.
1: Ficou muito famoso o silêncio dela naquele momento. E agora, quando o Felipe fala, a Juliette quer saber o que vocês querem ver, porque é isso, gente, a Juliette era ela, ela estava sendo ela. E agora ela não vai ser, assim, é, será que ser ela basta para manter todo mundo engajado nesse Instagram durante quanto tempo? Ela tá fazendo um monte de campanha, um monte de coisa, já gravou Ok, até quando as pessoas vão seguir ela sem um conteúdo específico? Eu fico muito pensando no aproveitamento de, um, de uma saída de Big Brother, de uma saída de Masterchef, uma saída de Feras com Ex, para gerar isso. Por exemplo, o Lipe, que era do de Feras com Ex, foi para Fazenda. E é interessante também, essa profissão reality show, em que você tem... Personas diferentes que vão ser apresentadas, né? No De Feras com eles, ele era uma pessoa e ele se apresenta com, com, de uma outra forma na fazenda. E ele conseguiu, assim, também um, um crescimento bem considerável para estar tá na fazenda, acho que foi. Estava perto dos finalistas, eu não lembro agora certinho. Mas o quanto tempo você vai manter isso? Eu sou do tipo de pessoa que acha que você tem que correr atrás e fazer o que você puder fazer agora porque é aquilo, no sindicato dos ex-participantes de reality show, é, a cada seis meses tem uma equipe nova se formando, entre aspas, né? <risos> que a gente fala aqui, por exemplo, em Bauru, fala, nossa, tem muitas pessoas que se formam em direito por ano, é tão sei quanto tempo tem outra turma, mas é tipo isso, tem outra turma. E aí a sua atenção, se a gente pensar de novo na ideia da economia da atenção, quando o Gereta fala, todo mundo pode ser famoso... E aquilo, é a mesma coisa da prioridade. Pode ser todo mundo prioridade? Se todo mundo é prioridade, não tem prioridade.
0: Por isso que aquela sua questão do será que ela vai conseguir ser o que ela é aqui fora? Eu vou trazer aqui uma outra pergunta. Será que ela vai conseguir parecer ser o que ela é? Porque é, eu, eu acabo caindo na semiótica várias vezes, não tem como. É o jeito que eu, que eu penso. E, e a questão da casa é que ela independe se ela era ou não aquilo. Ela pareceu ser aquilo. Ela pareceu ser genuína, né? e isso que conta, e agora fora de um lugar onde ela está sendo vigiada 24 horas por 300 pessoas num pay-per-view e numa edição diária na maior emissora do país ela pode sim ser ela mesma, mas ela pode não mais ocupar essa lacuna emocional que foi, que, que o Big Brother ocupa na gente então concordo com você que é algo que não pode deixar morrer, que está que no melhor momento para aproveitar e aí eu faço um paralelo com uma matéria há muito tempo que eu tinha visto, que eu achei bem interessante há é muito tempo mesmo gente, há é mais de 10 anos uma matéria no jornal que eu tinha visto sobre é, modelos e atletas, é, como ele é, era uma empresa especializada em dar uma espécie de assessoria de, de dinheiro para essas pessoas, porque são carreiras que têm algo em comum. Elas têm um momento muito intenso, mas passa rápido. Você do, tipo, não aposenta modelo e não aposenta atleta com 60, 70 anos, é, por motivos variados, por motivos injustos, muitas vezes, mas é assim a realidade desse mercado. Então, você... É, pode, tanto como atleta quanto o modelo, ralar a vida inteira e não conseguir nada, mas você pode conseguir, sim, muita grana em pouquíssimo tempo. E essa grana pode ir embora e tá cheio de casos de atletas e ex-modelos famosos que são falidos. E essa empresa dava essa assessoria para do tipo, o que fazer com esse dinheiro? Eu lembro de, nessa matéria, tinha um atleta lá que não era mais atleta e que tinha, ele, ele abriu uma rede de lava-carro, alguma coisa assim. Enfim, essa cultura do empreendedorismo que a gente tem aqui, né? É, ensinando a galera a pegar essa grana e aproveitar né? e me lembrei também da Susan Boyle que não é, o, não é um exemplo do que a gente está falando agora ela já era uma mulher mais velha e ela ficou muito famosa por conta de uma participação breve no Got Talent e ela conseguiu com isso lançar o disco dela, enfim, né, conseguiu traduzir isso é, para recursos para ela então acho que responde um pouco essa sua questão né? Eu acho que a, a fama ela vem rápida e ela pode ir embora rápida se você não segurar a peteca não sei se existe esse termo, mas me parece que sim.
1: Eu acho que tem uma coisa muito engraçada que eu sempre eu vejo quando as pessoas entram em reality shows, que elas fazem, falam assim, o sonho da minha vida era estar aqui. Eu penso, meu Deus, como o sonho da vida de alguém era ser um Big Brother, estar na Fazenda, estar no diversas Coisas, estar no Masterchef. Fico pensando sobre como a gente lida com a fama e o que a fama quer dizer pra gente porque aí vem a questão até psicológica, e o Felipe pode falar um pouco, da nossa necessidade desse reconhecimento, e também, de novo, o ser e parecer, o que a gente acha que é ser famoso? O como a gente entende essa criação dessas personalidades que não são tangíveis, que não são reais, mas que a gente quer que sejam? Porque é muito complexo isso. Uma pessoa falar que o sonho dela... Era estar num programa de TV em que ela se expõe. E fico pensando, isso é muito, né, de alguns anos para cá, quando isso se estende. Então, ah, meu sonho é estar num programa para cantar isso é muito louco, como a gente enxerga a fama e as pessoas que são famosas.
0: E eu adoro que tem pessoas que se comportam como se fossem famosas, do tipo, fake it, you make it, postam fotos do tipo, blogueirinha e tal, mas tem lá pouquíssimos
3: seguidores, mas enfim, só emendando.
0: Então.
2: É tipo Karen Kardashian, finge até que atinge.
3: Exato. É, eu acho que existem dois jeitos desses participantes, alguns que querem, já tem vamos dizer assim, uma habilidade, alguma coisa e querem usar do, do reality da TV como uma janela, né? Então alguém que canta mais ou menos e que não necessariamente vai num reality de, de cantar, mas vai num Big Brother e se aproveita disso ou alguém que tem a beleza e quer, sabe que aquilo vai dar vai abrir portas para ela, alguns que querem ser, era muito mais comum, agora foi diminuindo que você via nas entrevistas de saída que perguntava, ah, você pretende seguir carreira de atriz? Seguir carreira de atriz, né? Tava num reality, então seguir significa que já tava tendo. <risos> é a Grazi, é... Escola Grazi. É, e tem gente que é pra isso. E acho que tem algumas pessoas que, assim, eu sei que isso, fama dá dinheiro. Eu não, não faço nada, assim, sei lá, é, que, que tenha a ver necessariamente com fama, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para ficar famoso e depois eu descubro um jeito de ganhar dinheiro. E talvez eu ganhe o um prêmio que, que me ajuda um pouco mais. É, então, acho que tem esses dois tipos de pessoas. Algumas que já sabem o que tem e o que elas gostariam de é, disponibilizar na TV, né ao vivo, para as pessoas conhecerem mais sobre ela. E outras que falam assim, olha, o que virá vai ser ótimo. Me chamar para fazer publi de ração de cachorro, talvez até ajude a moldar um pouco como ela vai se comportar lá dentro. Então, assim... Ah, gosto muito de cachorro. O que vai ser falando...
0: ótima e vem ameaças de morte para família. É, então,
3: é, as coisas ficaram mais perigosas, né? Porque antes era assim. Se eu falar várias vezes que eu amo cachorros e tenho dó de cachorros e que eles precisam ser adotados, pode ser que a purina me chame para fazer é, uma propaganda para eles. É, é, a, a Elo falou isso. Ah, pessoas que têm um sonho que falam, realmente, ah, meu sonho é entrar no Big Brother, falando, nossa, mas, né? Eu confesso, eu tenho um sonho, adoraria ir pro Big Brother. Não vou falar que é o sonho da minha vida, não, não conseguiria falar isso.
1: Mas na entrevista você vai falar, né, Felipe? Porque ah, faz parte. Lá,
3: olha, acompanho desde o primeiro e meu sonho sempre foi vir pro Big Brother. Você
0: está dando chance pro seu sonho se realizar? Você já fez
3: inscrição? Não, toda vez eu não faço a inscrição e, e fico adiando. E aí começa o Big Brother e fala, nossa, se eu tivesse aí, eu ia falar isso. Eu ia apontar o dedo na cara da Carol e não sei o quê. E, e depois fico me arrependendo. Mas eu ainda vou me inscrever. Felipe, Inclusive... no, no próximo
0: BBB que você eventualmente estiver lá dentro, a gente vai resgatar esse episódio de hoje e vai <risos> botar nas, nas mídias... O, a gente vai botar <risos> o recado das mídias que você vai nos dar agora. Desse recado agora. O que você fala para o, na máquina do tempo? O que Felipe, integrante do BBB, sei lá, 26, fala agora pra gente?
3: Olha... Eu, ah, deixa eu contar uma coisa interessante, é, vou tentar sair rápido, eu sempre falei assim, eu queria entrar no Big Brother, e eu ia no meu vídeo ali que ia passar na Globo quando me anunciasse, eu ia falar o seguinte, eu vou mentir o tempo todo, eu vou inventar história, eu vou assim, as pessoas, vocês aí fora vão saber, no, no raio-x eu vou falar, hoje eu vou mentir tal coisa e vou enganar todo mundo lá dentro, era meu sonho entrar podia ser desmascarado rapidamente, mas eu falei, nossa, eu queria tanto ser a pessoa, alguém falar de viagem e eu virar e falar assim, nossa, eu também fiquei em Nova York umas três semanas, a pessoa falou, você ficou em qual hotel? E aí eu falei, ai, ah, não lembro, era um ah, e tal, hotel. É, fiquei nesse também. Queria mentir muito lá dentro e ver as pessoas. Eu não sei se esse é um jogo que as pessoas vão falar, nossa, que engraçado, queremos ele lá dentro <risos> mentindo mais pra eles, ou se as pessoas vão ficar muito putas comigo. Tá devidamente e... anotado, tá, pro futuro. Obrigado. É, eu, eu queria pelo menos uma mentirinha carregar, sabe, ao longo do programa, assim, porque eles não têm como desmentir. Sabe, falar assim, ah, você sabia que eu concorri ao Oscar com o meu roteiro, é, do curta <risos> que eu fiz? Eu fiz o roteiro do curta e concorreu ao Oscar. Eles Ninguém sonham vai lá dentro. Desmentir. Alguém pode falar em sonho que é mentira. Pode. E falando em sonho, sonhei hoje que eu estava no gramado, deitado com a Carol com K, no dia 101, falando. Mano, você acredita? Eu tô no Big Brother. Eu sempre quis estar no Big Brother eu tô aqui, no dia 101. <risos> só que ainda ia até a final. Só que a final tava todo mundo, voltou pra casa, pra depois anunciar quem ia ganhar. Eu falava assim, eu não importo se eu não ganhar, mas eu tô aqui, eu participei desse Big Brother. Olha que loucura, sonhei que tava no Big Brother hoje.
1: Tem uma coisa a dizer, que o Caio mentiu a temporada inteira um negócio. Aí tá certo que a gente não tinha como saber, mas...
0: A Funcionou, história de que ele é. falava
1: do Rodolfo, então aí, alguém ficou já puta, começou. Ficou puto, falou que era mentira,
0: mas enfim, né?
1: Ai, ah, falando agora do, do, dessa experiência do Felipe aí, quero dizer pra gente tomar cuidado com os nossos sonhos em reality shows, porque eles podem dar errado. Eu não sei se vocês ficaram sabendo de um russo que ficou preso no reality show chinês que montava boy bands.
0: Oi? Não... Que Exatamente,
1: bacia, procurem isso no Google, porque é uma história sensacional, ele chama Vladislav, é o nome do, 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 do homem de 27 anos, ele era tradutor, ele foi para o programa para ser tradutor, e aí as pessoas falaram, ah, você não quer se, se inscrever aqui para esse programa, que escolhi uma boyband e tal, E você: assim, ah, tudo bem, né? E ele se inscreveu, só que ele odiou, ele não sabia fazer nada, ele não sabia cantar. E ele começou a fazer tudo ruim de propósito, para ser retirado. Então, ele começou a ter más performances propositais e tal. Só que na China tem uma questão das pessoas que são ruins, porque as pessoas meio que... Existe todo um grupo, assim, um conceito as pessoas serem ruins, né? Tipo um, um estereótipo. E aí todo mundo começou a amar ele, e ele implorava pra sair. E as pessoas mantiveram ele três meses no programa, enquanto ele implorava todos os dias para ir embora, <risos> e ele, ele fazia errado, ele não dançava o que tinha que dançar, por que ele não ia embora? Porque ele tinha um contrato, e a multa era muito alta, ele não podia lidar com a multa, então ele falava, gente, pelo amor de Deus, eu quero não agradar os juízes, eu quero um F, porque um F quer dizer liberdade, eu não quero ir bem. E aí ele foi quase pra final, se eu não me engano. Se é que não foi pra final, mas olha aqui essa, essa declaração dele. Não me ame, você não terá resultados.
0: Gente, maravilhoso. Muito, muito
1: sensacional.
0: <risos> me lembra aquele filme do Chaplin, que ele tenta ser preso e não consegue. Ele foi preso, e aí ele tinha comida na prisão, ele adorou, e aí ele sai e ele tenta ser preso de novo e não consegue. Tipo, ele tenta falhar com a sociedade, mas não dá certo. É, eu queria
3: só fazer um comentário. Breve, que não precisa nem alongar nisso, mas que a gente vê também a questão dessa fama em reality para os apresentadores. A gente não pode esquecer que muitos aí saíram do basculho, né? saíram do lixo <risos> e não viraram basculho. Então você tem todos os chefes do Masterchef, que você vê o Jacan em várias propagandas, é, a Paola também, você vê também o Fogaça atuando mal nas propagandas, mas está lá. É, Muito mal. O, o, o Mion também, que quem lembra dele no, na, na MTV esculachando o clipe para a febre que ele é hoje, né? as pessoas são fãs dele por vários motivos, é, então também lembrar dos apresentadores que Podiam ser só apresentadores, mas também tem uma fama, também tem seguidores. O próprio Thiago fala, né? Que ele alcançou não sei quantos milhões no Instagram. Ele falou: Gente, o que vocês vêm fazer aqui? Eu não posto nada, eu não faço story, não posto fotos. Vocês estão me seguindo por quê? É, então também tem os apresentadores. E uma pergunta, porque já que eu falei do meu sonho, a questão é: vocês entrariam no Big Brother? Ah. Ou outro reality? Se for outro reality,
0: eu qual? até
2: entraria, mas eu ia sair rapidinho, com certeza.
0: Eu acho que o BBB, eu não sei se eu consigo, mas algum outro reality, sim.
2: Só uma coisa... Tipo de
0: férias ele com eles é,
1: Antes de eu responder aí sim, essa sim, pergunta, é essa pergunta polêmica, era falar exatamente uma coisa de férias com que é... Não sei se vocês já chegaram a ver o Instagram do locutor do de férias com porque o de férias com não tem apresentador, mas tem aquela voz icônica. Sim, maravilhoso.
0: Amo e as odiar. pessoas vão
1: atrás dele no Instagram. E ele também fica muito bravo, assim. O Instagram dele é super caseirão. Acho que mais caseirão do que ele até gostaria que fosse. E ele, ele tem um, uma... Acho que... Não sei se é um GTV, está... É um os stories falando... Gente, eu não posso por você no De Férias com Ex. Eu não sei nada de De Férias com Ex. Eu só recebo a, o texto pra ler. É só isso que eu faço no De Férias com Ex. Então ele tem uma fama que, assim... Imagina uma pessoa que é locutor, não era exatamente o que ele queria. Ainda mais que ele faz uma voz toda específica, né? Eu acho muito engraçado esse caso, eu cheguei a... Porque tem os, 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 esses perfis que seguem, né? Que comentam, tem um perfil que comenta o de férias com um ex... E aí marcaram ele, e as pessoas iam e começavam a seguir, era exatamente isso, não tinha nada, gente. Ele não é criador de conteúdo, não somos todos, por favor, não somos todos criadores de conteúdo. Essa é a vida. E aí ele dava uma, uma bronca, e ele é essa fama que ele também não desejou. E sobre reality shows, eu já cogitei em estar no Are You The One Brasil.
0: Ah, maravilhoso. Olha só. Eu só queria dizer que nem todos são produtores de... Ah, pode falar, Cris, vai falar com reality você vai fazer a inscrição? Não,
2: eu ia falar que esse eu não conheço, da, que a é entrar, tá? queria, não sei só quem. Não tem mais,
1: era da, da MTV, mas ah, Are You The One era assim, gente. Eu... Eram 20 pessoas colocadas na mesma casa, e elas tinham que encontrar o seu par, elas tinham é, feito testes psicológicos e psicólogos. Eu adoro que as pessoas colocam psicólogos pra resolver todos os problemas do reality show de namoro. Eu amo, mas isso é tema pra um outro Ca programa. Casas de
0: família também.
1: É, uhum. E aí, tem essas 20 pessoas que elas, eles fazem o match entre essas pessoas e colocam essas pessoas nessa casa. e Elas têm que descobrir quem são os seus pares, entendeu? Quem é o, o One da sua vida? O The One? Ah. E aí, todo mundo ganha junto. É um jogo colaborativo, gente. Eu adoro jogos colaborativos. Para quem me ah, conhece. Ah, que legal. E, só que assim, que o problema é que acontece o quê? Acontece de, sei lá, eu encanei com uma pessoa eu descobri que ela não é meu par, porque tem, o único jeito de descobrir se é o par ou não é na cabine da verdade. Só que eu ainda quero estar com ela, então eu me fecho para todas as outras possibilidades, incluindo o meu par perfeito. Então é uma coisa assim, do que, como a gente arruma o que a gente não quer, porque a gente falou psicólogo que a gente queria aquilo, a, a equipe colocou a pessoa perfeita para a gente e a gente vai para o outro lado. Eu acho assim muito engraçado esse programa, é, e ele é colaborativo, então todo mundo fica brigando pra que as pessoas olhem pro bem comum e não pra si só. E esse é o Why You The
0: Por isso que eu quero ir de Férias com o Ex, porque ela tem aquela negatividade do bem, sabe? Aquela coisa. <risos> todo, mundo, todo mundo fica surpreso quando vem um ex, um programa chamado de Férias com o ex, e, e aquelas brigas gratuitas, briga por causa da guacamole, enfim, eu acho que é. Seria mais emocionante. Mas, acho <risos>
3: mas, que é o único que eu não iria. Era de férias com ex, porque todos os meus ex acham que eu sou maluca e, as, <risos> as, e as DR sempre eram longas. Então ia ser o programa inteiro conversando, ia ter briga, mas ia ser DR. Felipe, se... Ah, e não, se um ex se eu
0: entrar no programa e a produção te convidar pra entrar no programa como ex dele? Nossa,
3: olha, nossa boa pergunta, Bruno. Vou ter que pensar <risos> nessa <risos> alternativa: se eu, se eu entraria pra fazer a vida dele um inferno lá dentro. Exato. É. Talvez eles não sim.
1: sabem, hein, gente eles não sabem quem vai ser principal e quem vai... todo mundo faz, a... pelo que eu entendi todo mundo faz ah, parecida essa. É, você nunca sabe que momento você vai entrar e nos americanos do de férias com o ex, no começo as pessoas achavam que elas iam num reality show de convívio numa... em férias numa praia paradisíaca aí começava, quando surgiu o primeiro uma ex que eles descobriam que eles estavam no de férias com o ex é, antes eles não sabiam, nesse caso agora eles sabem, né mas a proposta anterior, se eu não me engano, era exatamente essa. Você estava de boa nas suas férias e chegava o seu ex pra estragar tudo, porque as pessoas também não sabem se relacionar, né, gente? Cada relação de ex aí, mas também, como eu disse, próximo programa, a gente pode, ir, outro programa do Audiovisual Cast, falar mais sobre a minha paixão por reality shows de namoro.
3: Só uma exposição gratuita minha, que eu não iria, nossa, não iria de jeito nenhum, porque tem um ex meu que depois ele saiu pegando todas as outras pessoas que eu já tinha pegado, tipo, em ordem, assim, ou então que eu conversava. Em e tal, ordem, foi ótimo, em tipo, de lista da Beatrix. <risos> e aí, meu Deus do céu, ia só vir ele, ia vir o outro que tinha sido meu e dele também, e o outro que tinha sido meu e. Nossa, não, não iria, não iria. Tô de boa.
0: Toda temporada do Aprendiz minha mãe falava, você tem que se inscrever, que você é aquela coisa de mãe, sabe? Você é inteligente, que a mãe acha que a gente, do tipo, né? Ai, por que você não criou o Facebook, é bilionário? Né? Às vezes isso é. vem nessa forma, né mas às vezes vem de um jeito <risos> fofinho de confiança. Ah, se você se inscrever, você ganha, faz lá. Mas o Aprendiz, eu, tipo, nunca tive... Essa vontade, apesar de já ter cogitado, assim, mas, mas outros eu acho. Game, sempre quis em game show, do tipo, topa ou não topa, meu sonho, você não precisa ter conhecimentos gerais nenhum, é só escolher a maleta. <risos> não. Olha, Elo falou que o locutor de férias com eles não é produtor de conteúdo, sabe quem é produtor de conteúdo? O AudiovisualCast, a gente tem um Instagram, e você poderia dar engajamento, continua dando pra Juliette, pra quem você quiser e que você é fã de reality, mas dá um pouquinho de engajamento pra gente também. Então segue a gente no AudiovisualPod. Aí lá a gente também usa a publicação do episódio para comentar, para continuar a discussão que a gente faz aqui. Queremos ouvir se, sua opinião sobre o que a gente falou aqui hoje, sobre esse tema da fama que é uma coisa atemporal. Acho que nossa conversa acabou fazendo a gente perceber isso, né? Essa questão da fama sempre teve, formas de capitalizar a fama. E a gente precisa conviver com isso nesse mundo cada vez mais conectado, para o bem ou para o mal. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo Audizorcast. Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Pensem bem antes de entrar no reality show. Até mais. Até valeu, galera.